0: thời sự Hà Nội 19 giờ
1: thời sự Hà Nội 19 giờ
0: võ nam và thu thảo xin được đồng hành cùng quý thính giả trong bốn năm phút của chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2022 chương trình có những nội dung chính sau đây
2: chủ tịch nước biểu dương cựu chiến binh 23 năm tuyên truyền và động hiến máu tình nguyện
0: thường trực thành ủy làm việc với bắc tử liêm
2: Hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng trước khi thu phí vào nội đô.
0: Tài thiết di sản công nghiệp cần sự chung tay của các bên liên quan.
2: Phần tin thế giới có những thông tin ASEAN và Trung Quốc thảo luận về bản dự thảo thứ hai của COC o
0: Triều Tiên lại bắn hàng trăm đạn pháo ra biển. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư khen bác Lê Đình Duật ở tổ dân phố số 10, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, về thành tích 23 năm tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện. Trong thư, Chủ tịch nước bày tỏ xúc động và trân trọng bác Lê Đình Duật, năm nay 80 tuổi, một người lính đã vượt qua những khó khăn gian khổ của cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc. Gần 23 năm, bác ruột và gia đình đã không ngại khó khăn, xung phong đi trước, kiên trì, tâm huyết, trách nhiệm. Với phong trào vận động được hơn 1.000 lượt người tham gia hiến máu, tặng hơn 1.000 đơn vị máu an toàn, có phần cứu sống hàng nghìn người bệnh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh những giọt máu hồng mà gia đình bác ruột và những người hiến máu tình nguyện trao tặng đã đem lại cho cuộc đời những mầm sống, thắp lên ngọn lửa của lòng nhân ái yêu thương và trách nhiệm. Việc làm của bác tiêu biểu cho trăm ngàn việc làm tốt đẹp, thầm lặng mà cao cả đang từng ngày từng giờ diễn ra trên đất nước, làm đẹp thêm truyền thống đoàn kết, nhân ái của dân tộc, phát huy vai trò, phẩm chất của bộ đội cụ Hồ, người cựu chiến binh Việt Nam, người cao tuổi Việt Nam, gương sáng, trí Chủ tịch nước chúc bác Lê Đình Duyệt và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục lan tỏa tấm lòng, tình cảm, trách nhiệm, những điều tốt đẹp.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ Ban Chỉ đạo đã chủ trì họp phiên thứ hai của Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả công tác 9 tháng năm 2022, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022 bắt biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các thành viên ban chỉ đạo cần xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình đối với công cuộc cải cách hành chính của đất nước của bộ ngành mình, từ đó cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đẩy mạnh cải cách hành chính trong các tháng cuối năm 2022 với cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Theo phương châm hành động của chính phủ, đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển Thủ tướng yêu cầu trong tháng 12 phải hoàn thành việc chuẩn hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tổ chức kiện toàn bộ phận một cửa các cấp, triển khai bộ nhận diện thương hiệu, đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của chính phủ. Bận đấu trong tháng 11 năm 2022, chậm nhất trong quý 1 năm 2023, hoàn thành việc hợp nhất Cổng Dịch vụ Công với hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, thành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung duy nhất của Bộ tỉnh. Thủ tướng cũng nhấn mạnh trong tháng 10 năm 2022, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả tiếp tục nghiên cứu, thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền.
2: Trong quân khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 17 đến 19 tháng 10, sáng nay đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư đã gặp cán bộ, nhân viên đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. Phát biểu tại buổi gặp, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng quan hệ Việt Nam-Campuchia là mối quan hệ đặc biệt, láng giềng, gắn bó. Hiện nay, quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu. Tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã góp phần vào thành quả đó. Tuy nhiên, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện cần xúc tiến nhiều hơn nữa các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Việt Nam vào Campuchia và ngược lại, nhằm đưa kim ngạch thương mại song phương hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Trước đó, cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, từ ngày 17 đến 19 tháng 10, ông Võ Văn Thưởng đã gặp đại diện các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Vương quốc Campuchia, tại cuộc gặp đại diện các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Vương quốc Campuchia. Đồng chí Võ Văn Thưởng đã động viên các doanh nghiệp nỗ lực vượt qua những khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19 và tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, tình hình xung đột tại một số khu vực. Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định chính sách phát triển kinh tế hỗ trợ doanh nghiệp của Đảng, nhà nước ta và đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Campuchia cần tiếp tục tăng cường hoạt động, tuân thủ tốt luật pháp, quy định của hai nước để góp phần xây dựng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia.
0: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2022-2023, Học viện Báo chí Tuyên truyền sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh Học viện Báo chí và tuyên truyền cần coi trọng hai yếu tố chất lượng và hiệu quả trong đào tạo, bồi dưỡng các cấp, trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, kịp thời cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí, truyền thông, xứng tầm cơ sở giáo dục thuộc hệ thống trường Đảng và vai trò của trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực báo chí truyền thông. Chúc mừng các tân sinh viên khóa 42 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tự trường. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ sự tin tưởng các sinh viên sẽ phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, kế tục truyền thống vẻ vang của nhà trường, nuôi dưỡng hoài bạo, ước mơ, nỗ lực, cố gắng vươn lên, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học mới này và cả trong quá trình học tập.
2: Cũng trong sáng nay, Trường Đại học Công đoàn sáng nay đã tổ chức khai giảng năm học mới 2022-2023 với thông điệp Gửi tới tất cả các tân sinh viên, mong các em sẽ vượt qua mọi khó khăn với bản lĩnh của người cán bộ công đoàn tâm sáng, trí trong, không ngừng sáng tạo. Năm học này, trường đại học công đoàn chào đón 2531 tân sinh viên khóa 2022-2026 đến với 11 ngành học, tạo nên đội ngũ khoảng 8.000 sinh viên toàn trường. Các tân sinh viên đã nỗ lực trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia vượt qua 15.000 thí sinh đăng ký vào trường đại học công đoàn, nơi đào tạo ở bậc đại học và sao đại học cho hàng chục nghìn sinh viên trong suốt bề dày lịch sử hơn 76 năm xây dựng và phát triển. Năm học 2022-2023, Đại học công đoàn tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và đổi mới quản trị trường đại học.
0: thưa quý vị và các bạn sáng nay đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội chủ trì cuộc làm việc của thường trực thành ủy với ban thường vụ quận ủy bắc tử liêm về kết quả thực hiện nghị quyết ban chấp hành đảng bộ quận lần thứ hai và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới là quận có diện tích rộng thứ ba trong 12 quận của hà nội bắc tử liêm được lãnh đạo thành phố đánh giá có điều kiện thuận lợi và còn nhiều dư địa để phát triển tuy nhiên để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị văn minh hiện đại, quận cần tập trung giải quyết những tồn tại, hạn chế, khi kinh tế dù phát triển nhưng vẫn ở quy mô nhỏ, công tác quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị đất đai, trật tự xây dựng chưa đáp ứng yêu cầu, cùng những bất cập về hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông. Nhiệm vụ hàng đầu được đặt ra là quận Bắc Tử Liêm phải hoàn thiện quy hoạch, tập trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm khơi thông kết nối, bên cạnh đó cần có giải pháp căn cơ để giải quyết bài toán đặt ra đối với địa bàn đô thị hóa nhanh là gia tăng dân số cơ học xử lý rác thải bảo vệ môi trường và coi trọng đối thoại trong công tác giải phóng mặt bằng phát biểu kết luận buổi làm việc bí thư thành ủy đinh tiến dũng ghi nhận thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh gặp khó khăn do dịch bệnh nhưng quận bắc tử liêm đã nỗ lực vươn lên đạt kết quả toàn diện làm rõ thêm những tồn tại hạn chế nhất là cơ cấu thu ngân sách chưa thật sự bền vững còn phụ thuộc vào nguồn thu từ đất tỷ lệ đất nông nghiệp vẫn còn khá cao. Đồng chí Đinh Tiên Dũng đề nghị quận Bắc Tử Liêm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần năng động, sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ nội lực và thu hút các nguồn lực cho phát triển. Hàng đầu, trong đó phải triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả tập trung đào tạo bồi dưỡng cán bộ bí thư thành ủy cũng yêu cầu quận bắc tử liêm bám sát các mục tiêu đề ra trong nghị quyết 15 của bộ chính trị để tập trung các giải pháp hướng tới mục tiêu phát triển quận trở thành đô thị xanh sinh thái giàu đẹp văn minh hiện đại là một trong những trung tâm hành chính văn hóa đối ngoại mới của thủ đô hà nội đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội nhấn mạnh những cái đầu bài của nó rất cơ bản đã nằm trong Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, ví dụ liên quan đến chúng ta, thì nó có một cái điều rất quan trọng, đó là tăng tỷ lệ đất đô thị. Chúng ta cũng đề nghị với Trung ương trước kia là đô thị là ba mươi, bảy mươi, thì bây giờ lên bốn mươi. Thì những cái quận như Bắc Từ Liêm hoàn toàn là cơ hội. Hay là ngoài vành đai bốn là vùng xanh, thì bây giờ có thể điều chỉnh xanh và đô thị ra trong và ngoài, cho nó phù hợp và nó đảm bảo cái liên hoàn của cái đô thị. Rồi cái điều chỉnh quy hoạch kỳ này phải làm sao kết nối giữa quy hoạch đô thị với nông thôn, hài hòa. Đấy là những vấn đề rất quan trọng với Bắc Từ Liêm, thì tôi nghĩ là cái này công chí hết sức lưu ý. Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu quần Bắc Từ Liêm tập trung thuốt nguồn lực bên ngoài, tạo ra thế và lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hiệu quả bền vững. Trong đó cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu theo đúng định hướng, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, nhất là khu công nghệ cao sinh học nhấn mạnh yếu tố văn hóa con người đồng chí đinh tiến dũng chỉ đạo quận phải phát huy các giá trị di sản văn hóa với phát triển dịch vụ du lịch đem lại sinh kế cho người dân đồng thời tập trung xây dựng con người bắc tử liêm văn minh thanh lịch về các nội dung đề xuất của địa phương bí thư thành ủy đinh tiến dũng giao các ban đảng văn phòng thành ủy và ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu trả lời nhằm hỗ trợ quận bắc tử liêm khơi thông nguồn lực phát triển nhanh và bền vững
2: Ngày mai, ngày 20 tháng 10 năm 2022, kỳ họp thứ tư Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 sẽ khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Trước giờ khai mạc kỳ họp, lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện việc báo cáo phản ánh kiến nghị của nhân dân tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân thủ đô thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và qua nắm tình hình nhân dân, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của mặt trận Cử tri và nhân dân thủ đô bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao khi hầu hết kiến nghị đã được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và người đứng đầu các bộ ngành tiếp thu, xem xét để trả lời hoặc chỉ đạo giải quyết có hiệu quả thiết thực. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo điều hành quyết liệt, hiệu quả và đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực quản lý. Trước thêm kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, các đề xuất kiến nghị của cử tri và nhân dân thủ đô đã được tổng hợp để trực tiếp gửi tới nghị trường. Theo đó, cử tri Hà Nội đề nghị Quốc hội cần tập trung tháo gỡ, sửa đổi những cơ chế chính sách còn bất cập, mâu thuẫn, trồng chéo, chưa đầy đủ hoặc vướng mắc xung đột của các luật có ảnh hưởng đến đời sống nhân dân như luật đất đai. Đề nghị Quốc hội nghiên cứu có giải pháp để tiếp tục thực hiện lộ trình, tăng lương cơ sở theo định kỳ, nghiên cứu, xem xét có chính sách gia tăng cơ hội tạo việc làm cho người lao động, mở rộng đối tượng tham gia chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
0: Thưa quý vị và các bạn, Gia Lâm, mảnh đất giàu truyền thống, văn hiến và cách mạng. Trong những năm kháng chiến, quân và dân Gia Lâm đã mưu trí dũng cảm, kiên cường chiến đấu chống kẻ thù, lập nên những chiến công vang dội được đảng và nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, đảng bộ chính quyền và nhân dân Gia Lâm lại ra sức thi đua lập nhiều thành tích mới trên các lĩnh vực, từng bước xây dựng Gia Lâm ngày càng phát triển. Gia Lâm tự hào bởi từ tháng 8 năm 1929 đã có chi bộ đảng Cộng sản đầu tiên được thành lập tại nhà máy gạch Cầu Đuống. Những năm 1940-1941, xã Trung Mầu đã trở thành điểm an toàn khu của Trung ương và Sứ ủy Bắc Kỳ, là nơi đầu tiên của cả nước giành chính quyền, góp phần làm nên thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945. Ông Nguyễn Mạnh Tùng, Phó trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy Gia Lâm cho biết. Ở Gia Lâm thì tôi luôn tự hào có cái bề giày truyền thống, yếu nước và cách mạng, trong 9 năm kháng chiến
3: chống thực dân pháp xâm lược thì gia lâm là địa bàn trọng yếu là lũy thép kiên cường của nam phần bắc ninh và nhiều cái thành tích trừ gian diệt ác diệt tề và những chiến công vang dội như là lửa phi trường và sấm đường năm thì đã làm cho quân kẻ thù khiếp sợ và trong những năm kháng chiến chống mỹ với tinh thần tất cả vì miền nam ruột thịt thì quân và dân gia lâm đã động viên sức người sức của cho tiền tuyến lớn miền nam vừa xây dựng và phát triển đất nước phát triển quê hương và góp phần vào những cái thành tích chung và
2: chiến thắng của quân dân cả nước trong cái thời kỳ đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, huyện cũng đã tập trung đến đạo chỉ đạo và thực hiện tốt các cái nhiệm vụ trọng tâm
3: và về kinh tế chúng tôi tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng kinh tế trung
0: bình hàng năm là trên 1%. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng trong những năm qua huyện gia lâm đã tập trung tối đa mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị chung sức thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực tỷ trọng công nghiệp thương mại dịch vụ tăng tỷ trọng nông nghiệp giảm mạnh các thành phần kinh tế được quan tâm khuyến khích phát triển hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội khu vực nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo Đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Với mục tiêu phấn đấu xây dựng huyện phát triển, Đại hội Đảng bộ huyện San Lâm nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra các khâu đột phá là phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng khung, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị và bảo vệ môi trường, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỹ thuật cỷ cương hành chính, trách nhiệm phục vụ nhân dân và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đảng viên có trình độ chuyên môn, năng lực công tác, phẩm chất chính trị tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Tiến Việt, Phó Bí thư huyện ủy Sa Lâm chia sẻ. Mới cái điểm cốt lõi và trong đó có hai câu đột phá. Tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung gắn với đồng bộ xây dựng đô thôn mới và phát triển đô thị. Đấy đấy là một cái một cái hướng đột phá. Hai là tập trung vào tất cả các hành chính. Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên thì nhấn mạnh thôi hai câu đột phá. Thế để để cụ thể hóa các chương trình ra thì chúng tôi đã xác định là sẽ xây dựng chương trình tài khóa tập trung vào những nội dung trọng tâm nhất. Một là chương trình phát triển kinh tế, xây dựng nhiều đề án cụ thể để quy hoạch vùng phát triển sản xuất lâm hóa và nâng cao với giá trị sản xuất thì năm nay khả năng chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy cái các cái án này để đấy cái cái trọng tâm của cái chương trình về phát triển kinh tế là như thế. Tự hào với truyền thống quê hương anh hùng, đảng bộ và nhân dân huyện gia lâm quyết tâm đoàn kết vượt qua khó khăn thử thách, không ngừng vươn lên, giành nhiều thành tiệu, tạo thế và lực mới trong hành trình xây dựng và phát triển, tạo nên bộ mặt nông thôn mới. Để truyền thống lịch sử và văn hóa của mảnh đất địa linh nhân kiệt này sẽ là hành trang để gia lâm vững bước đi lên trên con đường đổi mới.
2: Quý vị Theo đề án, Hà Nội dự kiến thu phí vào nội đô chia làm 3 giai đoạn và bắt đầu thí điểm từ năm 2024 trên 90 đường nội đô có lưu lượng giao thông lớn, có nguy cơ ủn tắc cao. Đến ngày 30 tháng 11 năm 2025, báo cáo tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm giai đoạn thí điểm làm cơ sở triển khai giai đoạn 2 và 3. Giai đoạn 2 từ năm 2026 đến 2030 sẽ mở rộng vùng thu phí bờ Nam Sông Hồng. Giai đoạn 3, sau năm 2031, giai đoạn mở rộng vùng thu phí phía bờ Bắc Sông Hồng, dự kiến nếu thu phí sẽ có khoảng 55% người sử dụng phương tiện. Chấp nhận trả phí để đi lại nhanh chóng bằng các phương tiện xe ô tô con. Số còn lại sẽ chuyển sang các phương tiện khác được miễn hoặc giảm phí. Việc thu phí không đạt mục tiêu lợi nhuận để bù đắp chi phí vận hành và bảo trì đường xá hàng năm. Kết quả khảo sát trực tuyến về thu phí nội đô trên trang web của sở Giao thông Vận tải Hà Nội, mốc và qua mã qr QA- Truy cập đường link khảo sát tại các địa điểm công cộng cho thấy, đến ngày 10 tháng 10 năm 2022, trong số 1.028 phiếu khảo sát có 39,7% ủng hộ thu phí nội đô, 33,2% ủng hộ có điều kiện và 27,1% không ủng hộ việc thu phí. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng việc thu phí vào nội đô là cần thiết, tuy nhiên chỉ nên triển khai khi giao thông công cộng hoàn thiện. Thành phố Hà Nội cần lấy ý kiến rộng rãi của người dân để có kết quả khảo sát thực tế chính xác, tạo sự đồng thuận cao, tránh việc gây phản cảm và bức xúc khi triển khai, đồng thời cần tính toán lại thời gian thu phí vào giờ cao điểm để các chủ phương tiện chủ động điều tiết, hạn chế di chuyển, tránh nguồn tắc giao thông.
0: Sáng nay, đoàn khảo sát của ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, do phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Anh Tuấn làm trưởng đoàn, đã khảo sát tại quận Cầu Giấy về kết quả triển khai cuộc vận động năm 2022 tập trung tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ban chỉ đạo quận Cầu Giấy đã từng bước nâng cao nhận thức, niềm tin của người tiêu dùng trong lựa chọn sử dụng hàng Việt. Với lợi thế địa bàn tốc độ đô thị hóa nhanh, đa dạng thành phần dân cư, Phó Chủ tịch thường trực mặt trận thành phố Nguyễn Anh Tuấn cho rằng quận Cầu Giấy có lợi thế về thị trường tiêu thụ hàng hóa. Chính vì vậy, ban chỉ đạo quận cần tăng cường giải pháp kết nối, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh mở rộng hệ thống phân phối các sản phẩm hàng Việt chất lượng Trường đoàn giám sát đề nghị chính quyền các cấp quận cầu giấy tạo điều kiện, nhất là hỗ trợ các địa điểm cho doanh nghiệp quảng bá giới thiệu sản phẩm, bảo đảm an ninh trật tự và thuận tiện cho người tiêu dùng tiếp cận.
2: Nhích nhẹ vào đầu giờ sáng nhưng đến gần trưa nay giá vàng trong nước tăng 200.000 đồng lượng lên mức cao nhất trong vòng một tuần qua lúc 11 giờ 30, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức là 66,3 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 67,3 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, tăng 200.000 đồng một lượng so với cuối ngày 18 tháng 10. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú nhuận tăng 200.000 đồng một lượng mỗi chiều để là 66,4 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 67,3 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo tín Minh Châu tăng 170.000 đồng một lượng ở chiều mua và 190.000 đồng một lượng ở chiều bán, để là 66,32 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 67,19 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế đến sáng sớm nay, giá vàng đội 3 đô la Mỹ trên một ounce lên mức là 1653 đô la Mỹ trên một ounce. Đến 11 giờ 30, giá vàng giảm hơn 4 đô la Mỹ trên một ounce, giao dịch tại mức là 1648,2 đô la Mỹ trên một ounce quy đổi thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 18,2 triệu đồng một lượng.
0: Cùng với đó thì hôm nay tỷ giá trung tâm đô la Mỹ trên Việt Nam đồng tại Ngân hàng Nhà nước được niêm yết ở mức 23.637 đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng tiếp 51 đồng trên 1 đô la Mỹ so với phiên giao dịch trước. Tỷ giá tham khảo đô la Mỹ tại sự giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 24.380 đồng bán ra. Tại ngân hàng thương mại, tỷ giá đô la Mỹ hôm nay đồng loạt được điều chỉnh theo chiều tăng giá. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua bán đô la Mỹ ở mức 24.240 đến 24.550 đồng trên 1 đô la Mỹ, giữa đá tăng 110 đồng 1 đô la Mỹ cả chiều mua vào và chiều bán ra so với mức niêm yết trước. Ngân hàng BIDV giao dịch mua bán đô la Mỹ ở mức 24.280 đến 24.560 đồng 1 đô la Mỹ, cũng tăng tiếp 105 đồng 1 đô la Mỹ cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chỉ số đô la index đo lường đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt, đứng ở mức 111,97 điểm, giảm 0,07 điểm so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường chợ đen, đồng đô la Mỹ được giao dịch ở mức 24.630 đến 24.730 Việt Nam đồng 1 đô la Mỹ.
2: Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng cùng diện tích đất nông nghiệp lớn để phát triển các mô hình trồng nông sản an toàn, Phát huy lợi thế của địa phương, thời gian qua Hội Nông Dân huyện Ba Vì cũng đã tổ chức các hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật để người nông dân xây dựng và phát triển các mô hình nông sản an toàn theo chuẩn việt gáp và hướng hữu cơ tạo ra các sản phẩm an toàn, công ứng cho người tiêu dùng thủ đô. Với mục tiêu xây dựng trang trại nông nghiệp sinh thái trên diện tích hơn 3 hecta, anh Trương Đức Hoàng cũng đã đầu tư cải tạo phát triển chăn nuôi gà đồi, vịt trời, ổi và các loại hoa quả theo hướng hữu cơ hiện nay với tổng đàn trên năm con gà đồi và hơn một con vịt trời được trang trại chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học không sử dụng chất kháng sinh với nguồn thức ăn tự phối trộn không chỉ giúp trang trại giảm chi phí mà còn giúp tăng cường sức đề kháng cho đàn gia cầm đảm bảo quy trình chăn nuôi an toàn cung ứng các sản phẩm nông sản sạch cho người tiêu dùng anh trương đức hoàng chủ trang trại con bò vàng xã thụy an huyện ba vì chia sẻ
3: trang trại con bò vàng thì thứ nhất là phát triển mô hình mình tốt sau đó sẽ có cái cái sự nhân rộng lên thì kèm theo là chúng chúng tôi phải xây dựng những cái các kênh phân phối để đưa ra thị trường thì cái phân khúc của tôi là phân phân khúc từ tầm trung tầm trung để để cung cấp vào các cửa hàng tiện ích siêu thị để thì chúng tôi phải xây dựng cái, cái thương hiệu và chúng tôi cũng xây dựng cái tiêu chuẩn là cố cốt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đưa vào các cửa hàng tiện ích.
2: Với diện tích đất nông nghiệp lớn, xã Thụy An đang tập trung phát triển các loại cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao kết hợp với chăn nuôi gà đồi với thương hiệu gà đối ba vì đang tạo dựng được uy tín và chất lượng sản phẩm cung ứng cho hệ thống siêu thị cửa hàng tiện ích việc hoàn thiện được các chuỗi khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ sẽ giúp ngành nông nghiệp hà nội phát triển bền vững truy xuất được nguồn gốc sản phẩm để đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm ông nguyễn văn tài chủ tịch hội nông dân xã thụy an huyện ba vì cho hay
0: còn chúng tôi ở cơ sở ở dưới thì chúng tôi sẽ bám vào chính sách để chúng tôi thực hiện giúp hướng dẫn cho bà con đi theo đúng hướng chúng ta sẽ làm bài bản làm đâu được đó thì và bà... À, tôi hy vọng là trong thời gian tới riêng về, về chuỗi gà đồ ba vì của chúng tôi về hợp tác xã của đồ ba vì sẽ có những cái tín hiệu tích cực và rất mong các cái cơ quan ban ngành liên quan tạo điều kiện để chúng ta, tôi trở thành những cái doanh nghiệp đầu đàn dẫn dắt nền nông nghiệp địa phương và giúp cho nông nghiệp ba vì phát triển giúp cho nông nghiệp thành phố hà nội phát triển
2: trên cơ sở tập huấn cho các hộ nông dân, các mô hình sản xuất nông sản an toàn, hội nông dân huyện Ba Vì cũng đã xây dựng được 30 tổ hội nghề nghiệp, xây dựng liên kết chuỗi và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm gà đồi Ba Vì, chè Ba Vì, sữa Ba Vì, mật ong Ba Vì, thịt đà điểu Ba Vì. Hiện nay, huyện Ba Vì đã có 101 sản phẩm ô cốp và trong năm 2022 này, huyện Ba Vì sẽ đăng ký cho 31 sản phẩm đạt chuẩn ô cốp cho các sản phẩm nông sản an toàn, chất lượng, cùng với việc hỗ trợ phân hạng sản phẩm ô cốp, hội nông dân huyện Ba Vì cũng hỗ trợ bà con trong khâu quảng bá xúc tiến thương mại và tiêu thụ qua các kênh trực tiếp và trực tuyến nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm của địa phương. Ông Nguyễn Văn Trường, chủ tịch hội nông dân huyện Ba Vì cho biết:
4: Thành lập được cho người dân các chi tổ hội sản xuất an toàn để liên kết cùng với nhau và đưa sản phẩm giới thiệu với nhau, hỗ trợ nhau trong vấn đề tiêu thụ sản phẩm. Nên đây là một cách làm rất hay và thường xuyên tổ chức cho các hộ và các chi tổ hội để tham quan ở các mô hình tốt và những những nơi có thị trường tốt để kết nối giao lưu kết nối và đưa sản phẩm an toàn của mình lên với thị trường và một cái quan trọng đó là sản phẩm của dân phải được giữ đúng là sạch và an toàn để đưa ra thị trường.
2: Huyện Ba Vì với nhiều di tích cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp rất thuận lợi cho hoạt động du lịch sinh thái trải nghiệm việc xây dựng và phát triển các mô hình nông sản an toàn. Sẽ góp phần đảm bảo nguồn thực phẩm sạch, công ứng cho du khách khi đến Ba Vì và cung ứng cho người tiêu dùng Hà Nội các sản phẩm nông sản an toàn, chất lượng, vì sức khỏe của người tiêu dùng.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thành phố Hà Nội chính thức quyết định di rời 9 cơ sở công nghiệp cũ ghi dấu nhiều giá trị văn hóa ra khỏi nội đô, đây là những quỹ đất trống cuối cùng của thành phố. Chúng ta cần nắm bắt cơ hội này để chuyển đổi các cơ sở công nghiệp thành các không gian công cộng, không gian sáng tạo, phát triển Hà Nội theo hướng một thành phố công nghiệp văn hóa.
1: Những nhà máy cũ của Hà Nội mang nhiều giá trị như những di sản đại diện cho sự phát triển của xã hội và đô thị trong một giai đoạn lịch sử. Chúng là những công trình đánh dấu mốc quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa, đô thị hóa, công nghiệp hóa ở Việt Nam và Hà Nội. Một số nhà máy còn đóng vai trò khai sinh cho một ngành công nghiệp có kiến trúc hiện đại đẹp nhất ở Hà Nội và miền Bắc trong thời điểm được xây dựng như nhà máy xe lửa Gia Lâm, nhà máy bia Hà Nội. Không ít nhà máy đã trở thành những dấu ấn về ký ức với hình ảnh đô thị Hà Nội một thời như khu cao xà lá, nhà máy cao su sao vàng, nhà máy xà phòng Hà Nội, nhà máy thuốc lá Thăng Long. Nhà máy giày thượng đình, nhà máy bánh kẹo hải châu. Thực tế, thời gian qua, Việt Nam đã xuất hiện một vài công trình chuyển đổi thành không gian công cộng và sáng tạo từ các nhà máy sản xuất công nghiệp cũ quy mô nhỏ do các nhà đầu tư tư nhân triển khai. Mặc dù nhận được sự ủng hộ của những người yêu nghệ thuật và giới trẻ, các công trình vẫn còn rất non trẻ với quy mô nhỏ lẻ, tự phát và còn gặp nhiều thách thức. Ông Nguyễn Bùi Vũ, đồng sáng lập tổ hợp Complex 01 Tây Sơn, Hà Nội, cho biết.
3: Thế thì trong quá trình đầu tư và vận hành cái công tích một thì nó có rất nhiều những cái khó khăn khó khăn thứ nhất về kinh nghiệm do đây là một mô hình rất là mới ở việt nam nên là chúng tôi cũng có rất nhiều những cái bỡ ngỡ trong việc vận hành cũng như là
0: cái quy trình hoạt động của nó theo sau đấy thì là mặt bằng với Complex 01, bản thân của nó là một cái nhà xưởng nhà máy in thì nó được ở
3: trong cái khu dân cư. Trước đây thì nó bị hoang hóa và mọi người cũng chưa để ý đến nó và cũng chưa đánh giá đúng cái tiềm năng
1: Trên thế giới, nhiều thành phố đã chuyển đổi từ thành phố công nghiệp sang thành phố du lịch dịch vụ và công nghệ. Thay vì phá bỏ tất cả, họ đã giữ lại một phần hoặc toàn bộ nhà máy cũ để làm chứng nhân lịch sử một thời của thành phố. Hơn nữa, các nhà máy cũ được chuyển đổi thành không gian hoạt động nghệ thuật sáng tạo khởi nghiệp. Chế lượng này vừa làm giàu văn hóa lịch sử cho thành phố, vừa tạo môi trường cởi mở, thu hút sự tham gia của người dân, giới khởi nghiệp, nghệ sĩ cũng như các nhà đầu tư. Tại Hà Nội, tuy còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng các khu vực công nghiệp cũng đang nắm giữ những cơ hội độc đáo để phát triển kinh tế như cơ sở hạ tầng đã được xây dựng, kiến trúc, thiết kế riêng biệt truyền thống và văn hóa lâu đời của cư dân tại khu công nghiệp, các nhà đầu tư, người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật có thể khai thác để vừa bảo tồn, tôn vinh giá trị di sản mà vẫn bảo đảm lợi ích kinh tế như nhà văn hóa, bảo tàng, khu phức hợp nghệ thuật. Kiến trúc sư Huy Phạm sáng lập 282 Design chia sẻ kinh nghiệm.
0: Cụ thể ở đây thì đợt trước là
4: nó là các cái nhà tình chế cũ và chúng tôi sử dụng lại sắt thép. Đây cũng là một nhà máy gỗ khi chúng tôi tiếp quản thì chúng tôi cũng lại tái sử dụng gỗ. Thì gần nhiên chúng đây lại trả lại khoảng xanh, chúng tôi lại trong rất nhiều cây và thì ở đây là có các cái điểm mà check-in cà phê này, có các cái hộp shop này, các cái triển lãm này và các cái phòng hồi thảo, không gian làm một cái sân khấu để sân phim để làm các cái hội hội nghị khoảng tầm hơn 200 người.
1: Nhận định những thách thức mà các nhà hoạt động văn hóa, nhà đầu tư đang gặp phải trong quá trình chuyển đổi các cơ sở công nghiệp cũ thành không gian văn hóa sáng tạo, khu phức hợp nghệ thuật mang lại giá trị kinh tế, ông Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc nghệ thuật Heritage Space cho rằng
0: thì Ở Việt Nam thì cái chưa chuyển đổi này nó là sự chuyển đổi của cả một cái hệ thống hạ tầng với một cái quý đất, quỹ hạ tầng lớn như thế, một cái nguồn lực lớn như thế thì nó đòi hỏi đi kèm với sự đồng bộ từ chính sách, từ các cái hệ thống hạ tầng khác như là giao thông vấn đề mang tính quy hoạch phát triển của một cái thành phố trong 5 năm, hay 20 năm, hay 15 năm xa nữa thì rõ ràng là như thế nó cần phải bắt tay gần như là tất cả từ nhà nước cho đến doanh nghiệp, cho đến cộng đồng, dân cư các nghệ sĩ và nhà sáng tạo văn
1: hóa. Hà Nội đang trong giai đoạn chuyển các nhà máy cũ ra khỏi nội thành, các chuyên gia cho rằng việc chuyển đổi nhà máy cũ có chứa đựng những giá trị văn hóa lịch sử với tư cách là các di sản công nghiệp của Hà Nội thành các không gian sáng tạo nghệ thuật hoặc khởi nghiệp là khả thi, cần thiết và mang lại hiệu quả văn hóa, xã hội và kinh tế. Tuy nhiên, để việc chuyển đổi này được diễn ra trên thực tế thì cần có sự chung tay của nhà nước, nhà đầu tư, cộng đồng sáng tạo và người dân ngoài việc phải đảm bảo được giá trị văn hóa, kiến trúc, kinh tế, chuyển đổi di sản công nghiệp hiện nay còn phải được lồng ghép trong bối cảnh biến đổi khí hậu khi các công trình chuyển đổi cần cân nhắc các yếu tố hiệu năng cao, sử dụng hiệu quả năng lượng và hạn chế tác động môi trường thưa
2: quý vị sáng nay Bộ kế hoạch và đầu tư tổ chức hội thảo khởi động xây dựng, giả soát quốc gia tự nguyện về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam năm 2023. Tại hội thảo, các đại biểu cũng được nghe các bài trình bày về dự thảo đề cương giả soát quốc gia tự nguyện năm 2023 của Việt Nam vai trò và cơ chế phối hợp của các bên liên quan trong quá trình xây dựng giả soát quốc gia tự nguyện, kinh nghiệm, thực tiễn quốc tế về quá trình xây dựng giả soát quốc gia tự nguyện của Đức và dự kiến không thời gian xây dựng giả soát quốc gia tự nguyện năm 2023 của Việt Nam. Các đại biểu cho rằng giả soát quốc gia tự nguyện 2023 của Việt Nam là một căn cứ quan trọng để các bên định hướng phương thức hành động, tăng tốc và hướng tới hoàn thành việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030.
0: Thưa quý vị, sáng nay, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức lớp tập huấn chiến lược truyền thông số cho bảo tàng với sự kết hợp của các chuyên gia Australia và các giảng viên đến từ Đại học IMET. Trong ba ngày, lớp học chia sẻ bài học kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến công tác truyền thông bảo tàng tại Australia và trên thế giới, với các nội dung chính như xây dựng chiến lược truyền thông số cho bảo tàng Việt Nam, hoạt động truyền thông với các đối tác, báo chí, công chúng trong nước và quốc tế, xây dựng thương hiệu và thiết kế các nội dung kể chuyện trực quan tại các bảo tàng, từ đây, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và các bảo tàng tại Hà Nội hy vọng sẽ phát triển công tác truyền thông trở nên chuyên nghiệp hơn và tiệm cận với trình độ quốc tế. Mục đích cao cả hơn đó là bảo tồn và quảng bá văn hóa thông qua việc biến văn hóa trở nên dễ dàng tiếp cận với du khách trong nước và quốc tế.
2: Tại buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 diễn ra mới đây, Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai cho biết, Chính phủ đang chỉnh Quốc hội mức tăng lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng, tương đương khoảng 20,8% và tăng chi lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo khoảng 12,2%. Bên cạnh đó, tăng chi lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với đối tượng do ngân sách nhà nước chi trả khoảng 12,5%, đồng thời hỗ trợ với người nghỉ hưu trước năm 1995 tăng chi ưu đãi cho người có công và các chính sách an sinh xã hội gắn với lương cơ sở khoảng 20,8%. Nếu được thông qua, việc điều chỉnh này thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, riêng điều chỉnh tăng phụ cấp nghề với cán bộ y tế, dự phòng và y tế cơ sở dự kiến thực hiện từ mùng 1 tháng 1 năm 2023.
0: Thưa quý vị, chào mừng 92 năm ngày thành lập phụ nữ Việt Nam. Sáng nay, Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức chương trình truyền thông tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho gần 100 nữ công nhân lao động công ty năm 2022. Tại chương trình các nữ công nhân lao động đã được bác sĩ chuyên của bệnh viện phụ sản Hà Nội đã truyền đạt các thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản và một số bệnh phụ khoa thường gặp ở phụ nữ, giúp các chị em hiểu hơn để có biện pháp phòng tránh kịp thời những bệnh liên quan đến bệnh phụ khoa. Là tập thể có đông nữ công nhân viên chức lao động công đoàn ngành luôn phối hợp cùng chuyên môn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên, khám siêu âm cho lao động nữ từ 40 tuổi trở lên làm các xét nghiệm chẩn đoán ung thư sớm và tổ chức cho những người có sức khỏe yếu được hưởng chế độ an dưỡng. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 10 suất quà tới những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng tặng các phần quà là các sản phẩm chăm sóc sức khỏe sinh sản cho chị em phụ nữ công ty với tổng giá trị là hơn 40 triệu đồng.
2: Sáng nay, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã chủ trì hội nghị tập huấn công tác chuyên môn lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố. Hội nghị tập huấn diễn ra trong một ngày, theo hình thức trực tuyến và trực tiếp, với sự tham gia của đại diện tất cả các quận huyện, thị xã và xã phường thị trấn trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị tập huấn, các đơn vị tri cục của Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung thông tin về 5 nội dung cần triển khai trong thời gian tới. Trong đó có công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, công tác giải phóng mặt bằng, hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường, thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, công tác xác định giá đất. Việc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn công tác chuyên môn, nghiệp vụ nhằm giúp các địa phương cập nhật những thông tư, nghị định mới liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường để giải quyết các công việc được tốt hơn, đồng thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, bất cập trong thực thi pháp luật của từng lĩnh vực, nhất là lĩnh vực về đất đai.
0: Trong lộ trình thực hiện dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, huyện Thanh Oai liên tục tổ chức các hội nghị tuyên truyền, triển khai các văn bản liên quan của Quốc hội, thành phố, huyện ủy đến các địa bàn liên quan. Tiến đường vành đai 4 qua địa phận huyện Thanh Oai, dài khoảng 7,9 km thuộc địa phận 6 xã, trong đó có 2 km đi qua xã Cự Khê. Tại hội nghị tuyên truyền thực hiện dự án Đảng ủy xã Cự Khê đã thông tin đến cán bộ đảng viên và nhân dân địa phương về tiến độ triển khai những văn bản các cấp liên quan đến giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Là dự án có ý nghĩa và tầm quan trọng rất lớn đối với sự phát triển của huyện Thanh Oai và của thành phố Hà Nội, để đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội được triển khai đúng tiến độ, Khâu giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ then chốt. Chính vì vậy, lãnh đạo huyện và các xã thị trấn của huyện Thành Ngoài luôn chủ động triển khai các công việc liên quan đến nội dung này và xác định việc tổ chức thực hiện các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải bảo đảm công khai dân chủ theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.
2: thưa quý vị và các bạn phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương anh hùng những năm qua các tầng lớp phụ nữ huyện Hoài Đức đã hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động tích cực học tập năng động sáng tạo trong lao động sản xuất đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ
4: phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương phát huy vai trò nòng cốt của hội viên phụ nữ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương và nhiệm vụ trọng tâm công tác hội Hội Phụ Nữ huyện Hoài Đức đã triển khai thực hiện hiệu quả phong trào phụ nữ thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cơ sở hội. Các nội dung phong trào đã tạo sức lan tỏa, thúc đẩy chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Nhiều mô hình cách làm hay như mô hình tri hội văn minh, tiết kiệm tại tri hội, nuôi lợi nhựa tiết kiệm, quyên góp sách giáo khoa, tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, được chị em triển khai phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Qua bình xét, 5 năm qua có trên 86% hội viên đạt chuẩn mực, trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch. Chị Lê Thị Điểm, Chủ tịch Hội Phụ Nữ huyện Hoài Đức cho
3: biết. Hội Liên hiệp Phụ Nữ huyện đã là lực lượng đóng vai trò quan trọng, tích cực trong phát triển kinh tế. Nhiều chị em đã tự nỗ lực làm giàu trở thành những người chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ doanh nghiệp, doanh nhân, những lao động tay nghề cao trực tiếp sản xuất trong các lĩnh vực. Trong đó thì nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thành lập các chi tích tổ tiết kiệm, vay vốn giúp chị em vay vốn phát triển kinh tế từ nhiều nguồn lực khác nhau. Các chị em luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trực tư an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
4: Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, năng lực trình độ cho phụ nữ cũng như tham gia xây dựng phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện luật pháp chính sách về bình đẳng giới, luôn được hội phụ nữ quan tâm. Ngoài ra, hội triển khai sâu rộng, thiết thực cho hội viên phụ nữ về vị trí, vai trò của gia đình thông qua hình thức triển khai, đề án, giáo dục 5 triệu bà mẹ, nuôi dạy con tốt. Phòng chống bạo lực gia đình và hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc đã nâng cao đời sống, văn hóa tinh thần, khích lệ chị em hàng hái tham gia. Việc duy trì hiệu quả các tổ phụ nữ tự nguyện tiết kiệm, tín dụng tiết kiệm, thực hiện ủy thác vay vốn, tính chấp vay vốn ưu đãi, ngân hàng chính sách xã hội huyện cũng như tự nguyện giúp nhau phát triển kinh tế đã giúp nhiều chị em thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng. Hiện nay, toàn huyện có hơn 200 tổ tự nguyện tiết kiệm, tín dụng tiết kiệm với số tiền là 9,2 tỷ đồng, giúp 928 hộ phụ nữ vay, duy trì và quản lý tốt, 217,6 tỷ đồng vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội, huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giúp 5.368 hội viên vay. Không chỉ giúp nhau phát triển kinh tế, mà trong bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới ở địa phương, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã tuyên truyền vận động cán bộ hội viên thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, duy trì 143 tuyến đường nở hoa, đoạn đường phụ nữ tự quản, chỉnh trang, làm đẹp không gian, cảnh quan môi trường, nhân rộng 46 điểm sinh hoạt cộng đồng, sáng, xanh, sạch đẹp, tổ chức các đợt trồng hoa, gia quân, tổng vệ sinh môi trường thứ bảy hàng tuần. Các hoạt động trên góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện. Chị Hà Thị Thu Huyền, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Yên Sở cho biết.
3: Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, thì những năm qua, Hội Phụ Nữ xã Yên Sở đã triển khai nhiều việc làm cụ thể đến các tri hội, như là đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, duy trì hiệu quả các nguồn vốn, giúp hội viên vay tham gia xây dựng nông thôn mới, từ đó giúp cho phong trào của hội ngày càng phát triển góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương. Qua bình xét thì hàng năm hội có từ 85 đến 90% gia đình hội viên đạt gia đình văn minh hạnh phúc, 90% hội viên đạt chuẩn mực, trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch, 100% cán bộ và 85% hội viên phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua. Qua
4: các hoạt động đa dạng, phong phú, trong năm năm qua, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã có gần 400 lượt tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công tác hội. Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng cờ, đơn vị xuất sắc phong trào thi đua.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á ASEAN, Datolim Jokho cho biết ASEAN và Trung Quốc hiện đang làm việc về bản dự thảo thứ hai của Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC. Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến trong hội nghị bàn tròn lần thứ 11 do Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á và báo Khmer tham tổ chức tại Phnom Penh, ông Datolim Jokho nêu rõ hai bên đã hoàn thành bản dự thảo đầu tiên và đang tiến tới bản dự thảo thứ hai. ông Datolim Jokho, ASEAN và Trung Quốc hy vọng các cuộc đàm phán về COC sẽ tiếp tục theo cách thực tế. Ông nhấn mạnh các cuộc đàm phán đang được tiến hành và hy vọng tiến trình sẽ diễn ra nhanh chóng. Tổng thư ký ASEAN cho biết thêm, ASEAN sẽ tiếp tục làm việc với Trung Quốc với các cách thức nhằm nâng cao lòng tin và sự tin cậy giữa các bên để tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán COC.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida, trong đó nhất trí làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Kishida nhấn mạnh việc Nhật Bản dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới sẽ giúp thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân vốn bị gián đoạn do đại dịch Covid-19. Đồng thời, mong muốn Luxembourg đóng vai trò tích cực để các nước trong liên minh châu Âu EU sớm dỡ bỏ các biện pháp hạn chế nhập khẩu hàng hóa và thực phẩm từ Nhật Bản. Về phần mình, Thủ tướng Betten bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực và xác nhận sẽ tham gia triển lãm quốc tế Osaka Expo năm 2025. Cũng trong cuộc hội đàm trên, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế, khu vực, cùng quan tâm bao gồm tình hình ở Ukraine và vấn đề Triều
0: Tiên. Thưa quý vị, vào 22 giờ ngày hôm qua, theo giờ địa phương, Triều Tiên đã bắn khoảng 100 quả đạn pháo về vùng biển phía tây của nước này, sau đó bắn thêm 150 quả đạn pháo về phía vùng biển đông. Trong khi đó, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết trong tuyên bố ngày hôm nay, Triều Tiên đã bắn khoảng 100 quả đạn pháo về phía vùng biển phía tây và bắn thêm 150 quả đạn pháo về vùng biển phía biển đông nước này.
2: Quan chức quốc phòng Belarus Valery Revenko cho biết, Nga sẽ triển khai 9.000 binh sĩ, 170 xe tăng, 200 xe thiết giáp cùng các loại, 100 khẩu pháo và cối có cỡ nỏng trên 100mm, tham gia lực lượng hiệp đồng cùng Belarus. Lực lượng này sẽ được bố trí tại 4 thao trường ở miền Đông và miền Trung Belarus, tiến hành các nội dung huấn luyện chiến thuật, trong đó có bắn đạn thật và khai hỏa tên lửa phòng không, cũng như là vận hành thiết bị công binh. Điều khiến Ukraine lo lắng không phải là vì Belarus có một quân đội hùng mạnh mà là nguy cơ bị lực lượng Nga tấn một lần nữa từ
0: hướng này. Một trận động đất độ lớn 5,5 đã xảy ra tại tỉnh Thanh Hải ở tây bắc Trung Quốc ngày hôm nay. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 8,6 km. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do trận động đất này gây ra.
4: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
3: Chạm chán đối thủ không quá mạnh là Hà Nội 2 trong quân khổ vòng B1 giải bóng đá nữ vừa địch quốc gia cúp Thái Sơn Bắc 2022. Thành phố Hồ Chí Minh 1 đặt mục tiêu dành trận 3 điểm để tái chiếm ngôi đầu từ tay Hà Nội 1. Thực tế trên sân diễn ra đúng như dự đoán khi thành phố Hồ Chí Minh 1 nhanh chóng làm chủ hoàn toàn thế trận. Nhưng việc thiếu vắng Huỳnh như đã khiến những pha tấn công của đội bóng này trở nên kém sắc xảo hơn. Dù vậy, bàn thắng vẫn đến với cô trò huấn luyện viên Kim Chi. Phút 34, Thùy Trang đi bóng khó chịu buộc hậu vệ Hà Nội 2 phạm lỗi trong vòng cấm. Bích Thùy không bỏ lỡ cơ hội trên chấm đám phạt 11m để mở tỷ số trận đấu. Sang nghiệp 2, dù nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng Hà Nội 2 vẫn không thể cải thiện thế trận. Phút 75, nhận đường truyền từ Thùy Trang, Kim Loan xuất bóng chuẩn xác trong vòng cấm địa ấn định tỷ số 2-0. Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Kim Chi đòi lại ngôi đầu bảng từ tay của Hà Nội 1. Phòng 20 VLIC, dù kiểm soát bóng ít hơn Hoàng Anh Gia Lai, nhưng đội chủ nhà Viettel mới là đội có bàn thắng mở tỷ số vươn lên dẫn trước. Phút 26, Hoàng Đức tung cú vô lây đẳng cấp vào góc xa, khiến thủ môn Tuấn Linh không thể cản phá. Sang hiệp 2, Hoàng Anh Gia Lai tung Bruno Henrique vào sân thay Văn Sơn nhằm tăng cường khả năng tấn công. Thế nhưng lối chơi của đội khách vẫn khá bế tắc. Phút 64, nhận đường truyền từ đồng đội. Dương Văn Hào đi bóng bên cánh trái, rồi tung cú cứa lòng đẳng cấp đánh bại thủ thành Tuấn Linh nâng tỷ số lên thành 2-0. Ở các trận đấu diễn ra trước đó, trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng thắng Đông Hóa Thanh Hóa 1-0. Sông Long Nghệ An bất ngờ nhận thất bại trước Sài Gòn FC với tỷ số 1-2. Còn trên sân Quy Nhơn, tốt bên Lan Bình Định giành thắng lợi 2-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dự báo
2: thời tiết vùng trung thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 19 ngày 20 tháng 10 năm 2022 khu vực trung tâm thành phố Hà Nội có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 17 đến
4: 22
0: độ C quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Minh Thơm phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo và kỹ thuật viên mạnh thắng phối hợp thực hiện thân ái chào tạm biệt